0: Hello， 各位好，这里是老司机三人行，三人行，必有老司机
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊
2: 。大家好，我周老师
1: 。大家好，我是老倪。啊，好难得啊，就是在八月份啊，整个最后一天，对，今天是八月份的最后一天嘛，整一个八月份好像我们节目更新的非常少，对吧？老倪大概也是八月份第一次来参加节目。嗯，对。对吧？都是,是、这个、也比较忙一点。整个八月份就是我和老周两个人，对吧
2: ？上周不说了嘛，天太热了、嗯，天太乐了对吧、嗯？我们也懒惰了，嗯。但是保留节目还是更新的，
1: 保留节目更新的，但是老倪没有参加嘛，对吧？那个汽车销量排行的那个节目，嗯、对吧、嗯？啊，那我等一会儿啊，我这里。啊，刚刚打断了一下啊。那今天是八月份的，就是最后一期节目了。其实这个选题啊，在整个八月份里面就一直是排着的，但是一直没有时间做。因为为什么做不了呢？因为缺一个人，对吧？缺一个这期节目的就是灵魂人物老倪，对吧？因为我们在就是我在七月份嘛、啊，买了两台车的，买了一台就是电车，买了一台广汽传祺的坚八。那其实啊，就是很久没有买新车了，已经，对吧？很多很多年没有买过新车。那新车买回来之后，啊，那肯定这些车你要导鼓一下，或者说要弄一下。那那个时候我就在想嘛，那新车买回来了，对吧？我作为一个普通的就是用户，对吧？那车买回来之后要做一些什么事情，或者要为这台车做一些什么事情？那我觉得这个是值得大家去聊一聊的一个话题。那所以我就、嗯。和老倪说嘛，那咱们就一定要就是选这个时间、啊，把时间留出来来做这个事情嘛。因为在之前我已经拍了蛮多的就是短的视频啊，放在抖音上面的，那个我车车也拿去贴膜，也去贴了那个车衣对吧？那这个一部分可能是我们新车买回来可能会考虑要去做的事情。那今天在节目里面就就来讨论讨论对吧？那新车买回来有哪些事情是有必要去做，哪些事情是可以去做，有些事情是没有必要。去做的
2: 啊，新车买回来嘛，第一件事情加油
1: ，加油<笑>啊，要么就是
2: 充电，对吧、啊
1: ？你说到加油，搞笑了，我那个 G N 八买回来啊，就是、啊，那买回来就像你说嘛，第一件事去加油嘛，对吧？啊、加油就遇到问题，就那个油箱我看了一下，本来只有就是只有一格了嘛，啊、只有一格，那去加油嘛，那到了一个道达尔的那个就是加油站，正好在四 S 店边上啊。那我说加满，那我正先看一下嘛，这个油箱加满大概要多少钱多少多少，对吧？加加加加加加。加了大概加到200多块钱的时候，啊，跳枪了
2: ，跳枪了，我了不应该
1: 、啊，我傻掉了呀，啊，油箱那么小啊，就我傻掉了。我说怎么又买了一个那么油箱那么小的车？因为我那个宝骏七3 0啊，也就加到230块钱、啊、就跳枪了，就加满了。我想，哎呀，我操，想买一个就是大点的车的，就是想油箱稍微大一点，因为
0: 你买的时候没有看过油箱多大吗、嗯油？油箱的
1: 这个容积啊，就和你的续航啊，<笑>对吧，是有密切的关系的，对吧？嗯。那我一看，哎呦，怎么办？他跳枪他跳枪！我说算了吧，那个钱先付掉，对吧？上车打火一看，耶，怎么只加了一半的油啊？只加了一半。哦，那我想可能是这个油箱的就是回路啊，就是那个空气的回路可能有点问题，就导致他那个跳枪了。然后打电话给四 S 店，我说刚刚加油啊，跳枪啊，对吧？他说可能是因为新车嘛，因为这个。油又只有一点点，天又比较热，对吧？他当然找了很多理由嘛。油气比较大、啊、他说你可能下次你再加的时候，啊，你再跳的，如果他再跳，你就再加，对吧？肯定能够加进去的。然后后来到后面第二次加油的时候，对吧？也跳墙，也是加到就是两百多的时候跳墙。怎么会这样呢？然后让我说你继续加，然后又加了将近大概一百五六十进去，那个车三百多块钱嘛，就加满。嗯，这个加油就遇到了问题，所以就是、嗯、车买回来一定要先去加油，对吧？嗯
2: 呃，我觉得是这样。我我其实我买第一台车的时候，倒跟你不一样。我是第一台车加完油以后啊，油枪一拔以后，油喷出来，从里面蛮吓人的，喷了好多汽油出来。其实就是因为新车油箱是空的嘛、嗯，然后那个里面有负压，里面的压就是有空气有负压、嗯，然后气压不正常。然后油枪的设计其实就是它那个加油感觉遇到阻力了以后，它会跳枪。然后其实这种问题不不止你这辆车，我在加油站加油遇到过蛮多次的，就是。一台车在那边加着加着自动跳枪了，然后手工那边捏着继续加的，这样情况蛮多的。这个我觉得不算什么特别大的问题。
1: 呃，老周说了，就车买回来加油，对吧？啊、是第要么
2: 去充电，对吧？一般、啊呃、这个我
1: 觉得是每个小伙伴车买回来。你都碰到了加油和充电。嗯、老周还记得我们那次去拿那个宝骏730的时候，对吧？我们也去车拿回来先去加油，对吧？啊、加的还是98八号汽油、哦啊。不是的
2: ，那不是拿回来，是那天我陪你去上牌。啊，
1: 是上牌嘛？不是拿回来。上牌啊
2: ，上牌照，我们也蛮惨的。我们本来想到门口找个黄牛帮我们走上牌流程的，嗯、想付个200块钱，嗯、对吧？结果可能这个车实在是太看不上<笑>太看不上了。门口的黄牛看到我们这个车开进去啊，完全没有搭理我们的意思。最后我们自己走完上牌流程的，其实蛮简单的。然后上完牌以后，我跟杨磊从浦东回浦西嘛，然后进了一个加油站去加油。然后可能也是，就加油的车特别多，然后我们可能牌也排错道了，最后开到了一个九十八号的车道上去。然后关键是，我们身上也没现金。就那个时候，中石油啊，中石化。还不能像现在一样用微信啊什么，啊、不就是没有现金、嗯，然后加了50块钱的98号油把车子开回来了，嗯、对吧？这个也是蛮有意思的。嗯
1: 嗯嗯、啊，那你想加油是车买回来要做的第一件事情啊？那其实这个不在我们这个节目讨论的这个范畴里面啊，啊、嗯嗯嗯，对吧、嗯嗯？我们来讨论第二个，就是新车买回来之后，啊，里面有没有必要就是去绑个红丝带？
2: 或者开到庙里去开个光的、啊这个，我觉得没什么必要，好土啊！我觉得<笑>好土的。<笑>对，我看到好多车什么在反光镜上，新的时候呢还好，但很多人绑着也没有解掉的习惯，就时间长了那个丝带嘛褪颜色，黑丝带啊，黑丝带，而且褪的
1: 颜色会染到那个车
2: 漆上面去了。对的，我觉得这个其实没什么必要
1: 。就以前做这样的事情的人，其实还蛮多的。因为我们我记得在2017年的节目里面，我们好像录过一期这个节目的具有中国特色的这个爱车文化，对吧？好、嗯、像我们聊到过一些就是我们的一些中国用户的一些就是其实是
2: 因为以前买车啊，可能对家庭来讲也是一件特别大的事情。嗯、现在呢，没有那么现在因为大家知道，就是、嗯、尤其在一线一二线城市啊，房价都很贵的情况下、嗯，其实车子不算一个很贵的消费品
1: 了。对、嗯，有
2: 大家就这么想嘛？你去买辆自行车，嗯、你会在自行车上绑红丝带吧？不太会的，对吧？那很对于一线城市来讲的话，相对于房价，可能买一台十万、二十万左右的这种家用车的话，其实不是很贵的，那,那可能也就不会去干这个事情、嗯、啊
1: 。那但另外有一件事情，我觉得每个人应该都会干，新车拿到手之后啊，会拍个照发个朋友圈，这个我觉得应该。会这样做的小伙伴应该还蛮多。啊，这个
2: 确实我也这么干的，对你也这么干的，就是、干的干的老
1: 倪这么干过没有？我没有，老倪没有。老倪比较淡定、啊，<笑>老倪淡定对吧？因为老倪年纪大了，和我们这个星星啊，对<笑>吧？不太一样。其实是
2: 老倪基本上不发朋友圈、啊，<笑>我
1: 基本上不发，啊、很少发的。<笑>对他
2: 什么事情都不发朋友圈、啊。<笑>
1: 啊，那我们这个都是也算也算题外话，我们来聊聊、嗯、聊聊证件。其实真的就是新车拿回来之后啊，就是我们可能会做的很多事情，都是和一些改装或者和一些家装装潢对吧？啊、装潢、嗯、是对吧？或者车的美容是有关的。我们在买四 S、嗯、店买车的过程当中，一般情况下、嗯、都会被强制搭售一个就是装潢包，装潢包，或者有一个我们叫说的难听叫强奸包嘛，嗯、对吧？一般都会有、嗯。你特别是你去一些就是 BBA 啊或者一些豪华品牌、嗯、去。店里面买车，反正就是越贵的车
2: ，品牌越高的车，他、嗯嗯、们通常来说，这个强制的装潢包，嗯嗯，会比较贵，嗯，嗯对吧 ？BBA 水平的基本上都在万元上下，对、啊，对吧？买到保时捷水平的基本上两三万块钱、嗯，对吧？买合资品牌的，觉得说别克什么的，可能就几千块钱，千千嗯，五千块
1: 、哦、我可能最起码要你个八千块钱
2: 啊、嗯，我可以谈的嘛，对吧？五千到八千，然后再买的便宜点的，嗯、意思意思、嗯，你之前保金就没有。对吧？好像哦，有一千五，一千五啊，一两块，哦、1, 500, 反正都有嘛、嗯。然后呢，通常这个装潢包呢，还会给你选的，这个包里面包含了、啊，比如说，它有 A 套餐、B 套餐、啊，对的，你到底怎么去选，对啊，怎么去选？我们,我们可以
0: 先梳理一下、啊，就是说，常规的这个，通常的装装潢包吧，升值包、嗯，或者说按照杨磊的讲法强奸包，里面大概有点什么东西啊,啊？啊，我们先不去说它这个多少钱，啊、只是按照项目，我们前面也讨论了一下，大概有这点东西啊。嗯呃，如果没有完全讲到的话，请小伙伴们来指正一下啊。我觉得第一个肯定会有的是贴膜，
1: 贴、啊、膜这个是大件，这个是，这、就是个大件啊,、这个、啊。这是个大
0: 件啊。然后脚垫
1: ，脚垫啊，小件、okay. 啊，小件啊，原厂脚垫啊，这个是必配的，对不对
0: ？然后呢，现在有很多呢，就是我们说的标配要升级一个行车记录仪， scenario. 那行车记录仪呢，还有原厂的和。<onain> 非原厂的，没有原厂的，
2: 啊、行车记录仪没有原厂的，
0: 不有原厂的概念就是打了 logo 的叫原厂的。啊、其实呢、啊，这个厂家是不在
1: 行记录仪、啊、现在，行就是我们现在这个就是原厂就是带 logo、啊。我觉得呢、就是、厂家认可的，我觉得如果说
2: 啊，其实 logo 肯定也是假的，啊、就跟以前老王跟我争说他马自达上那个胎压监测是原厂的、嗯，因为他开机的时候有马自达 logo、嗯。其实我倒觉得，所谓原厂不原厂，啊，就是我车上装的那个就是。无损安装就是它那个安装位啊，是把那个后视镜的后面那块盖板拆掉了以后，把那个嗯行车记录仪装到那个位置的、嗯，就是它没有额外凸出来的。嗯，这种行车记录仪我觉得更接近我们讲的原厂这种概念，有没有 logo 倒无所谓，对吧？然后行车记录仪它跟影像有关，我再讲一个跟影像有关的
1: 倒车影像。倒车影像，但倒车影像现在好像相对少了。因为现在大多数的车型啊，都配备了就是倒车影像这么一个配置、呃。没有，你
2: 看的车还比较高级，有很多车子还其实不是的
1: ，我跟你反过来的，你越看就是普便宜的车，它越有这个配置啊。反而呢，你去看那些就是高级品牌、啊，对吧？可能他们一些入门款的车型啊，它是不带啊。所以一般
2: 会，比如说你买个入门的 C 没有，对吧？通常会忽悠你装个什么呢？ 3 6 0 360， 啊，全车全景影像。我倒车影像嘛，所以你
1: 普通版的就是一个倒车影像、啊，然后升级款的，对吧？给你个360的倒车影像。啊、对的。
0: 那么还有比如说，呃，美容装潢的那个类目啊，就是我们说的什么新车买回来啊,度啊,啊，镀个金，镀个金啊，封个釉，对吧？这个啊,啊，可能四 S 店说能免费送的、啊，对吧、啊？这个是属于开光啊，都是放在
2: 那个，都是放在那个包里面，那个,包,那个包,、啊、就是包
0: 包里面嘛，对吧？那么，比如说，还有一些 SUV 的车型，可能会说：“哎呀，底盘装甲，哦、底盘装甲、啊啊、做一下，对吧 ？SUV， 对吧？可能会有底盘装甲啊，做一个啊这个需求，底盘
1: 防锈，我们也有可能，对吧？”对对对,对，那么这
0: 个基本上是就是说常规的，我们说最普通的包里面可能会带的这些
1: 东西啊。那你看，就是这个常规的这些东西里面，啊，我们看一下，现在是2020年嘛、嗯，我们就是闭上脑眼睛啊，脑补一下，回想十年之前，对吧？我们在买第一台车的时候，好像那个包里面。也差不多，也是这些东西。不是，没有，有些东西没有,没有。没有行车记录仪，肯定的。行车记录仪有。那个时候没有没有，但是倒车影像没有好像
2: 。我买车的时候，跟你讲，我当时加装什么东西啊
1: ？第一个东西。应该有，那个车窗膜应该有。我自
2: 己贴的。嗯。那个时候加装什么东西啊？加装了一个 CD 机
1: 。啊 ，CD 机、嗯。那个时候车子是
2: 卡带的，然后自己装了一个 CD 机，这是我。装了第一样，车上装了就是一样东西、嗯。第二样东西什么呢？嗯、遥控钥匙
1: 。啊、哦，遥控钥匙。我那时候
2: 钥匙不带遥控功能的、哎，就是那个时候我的车钥匙拿出来是一把钥匙，边上是一个遥控器，遥控器可以摁的。对我当时主要就装这两样东西。嗯
0: 。好，那么呃，前面说的这些，比如说装修包里面的这几个大类啊，就是说主流的吧，嗯、我们说主流的。嗯、那么大家可以呃讨论一下，就是说哪些东西。还值，或者说是不值的或者说是你已经被人家强奸了、嗯，那你总挑一点性价比高的，对吧？就是说用得到的东西，嗯、有些东西说实话呢，也就是装了也没什么用，对吧对？或者说是基本上没有什么存在感的这个东西，对吧？
2: 对首先讲行车记录仪啊，嗯，我觉得行车记录仪呢是有用的，对，因为现在路况复杂，然后各种各样的情况、嗯、发生了事故以后啊，有行车记录仪拍下来。总归是好事情，嗯，但是呢，行车记录仪呢，我之前吃过药的，就是我之前那辆奔驰 C 啊，嗯，这样那个行车记录的这个清晰度真的是太差了，嗯
1: 、清晰度不行，完
2: 全看不清楚，嗯、拍照拍不清楚吗<咳>？对的，拍不清楚，<咳>我觉得这个就是被 CSD
1: 被四 S 店
2: 坑了，知道吧？嗯、那么像这种情况呢，我觉得这种行车记录仪意义就不大了、嗯。那么现在这台车上的行车记录仪就是那种无损位安装的，也是四 S 店强件包里面的嘛、嗯。但是它的清晰度各方面，因为我它是现在都比较流行什么，就手机无无线连接嘛，对,、啊
0: 、对,对无线连接了以后的、嗯，
2: 然后你可以去看里面的视频，可以去下载。那我当时也，嗯、其实我也很少去用、嗯，但是我最早的时候比较好奇嘛，然后去把它下载来看一下。比整体来说，这个。里面的清晰度啊，各方面啊都还不错，至少是看得清楚的。对，你们上台测试
1: 都有行车记录仪，都、啊、有。我
2: 我那辆 smart 上没有
1: 。嗯、那你宝马5系上面
2: 是有的。呃，对，宝马5系上是有的，对的。老一的那个就是 rdx 上面是有的,、嗯有的对，对吧
0: ？这个是我的这个装潢包里面含的这个。啊、也是被强奸的，对吧、啊啊？对
1: 。
2: 因为 smart 没有装潢包。没有装潢包，这辆车买的时候没有装潢包、嗯，就收了一个几千块钱的服务费、嗯，没有任何装潢的东西，也不送任何东西。嗯、那你看，就是你
1: 现在开车开的最多的其实还是这台 Smart 嘛，嗯、平时都是这台 Smart 在开、嗯，那你为什么没有考虑去装一个这个行车记录仪？为什
2: 么、啊？就是其实其实不是，一碰到双十一啊、六幺八啊、嗯，我都考虑去买一个，但是买了以后呢，有个发现，有个问题什么呢？就是说，一种情况就你装了以后，它那个接电就用点烟器来接电，嗯、对吧、啊？那我觉得我车上已经。就是有那个就一个点 ，smart 这个车比较痛苦，就一个点烟器
1: ，它也没有 USB 的那个就是 USB 口有，但 USB
2: 口的话、嗯，那个供电太弱了，给手机充电可能不行，就是充进去的电没有跑得快、啊，对，所以我那个 USB 口就接了一个线，就是给手机充电的，所以没有多余的这个口去干这件事情了。嗯、那么另外一种呢，就是走线，然后把它直接接到那个。
1: 保险,保险盒里面去、嗯
2: ，对，保险盒里面去。但这个呢，以我的动手能力来讲呢，我搞不定。然后叫我出去弄呢，我又懒，我又懒得去弄，嗯、所以就是这件事情一直搁置的、嗯，下个礼拜跟我
0: 去弄吧。嗯我,弄吧嗯嗯、我说的 Smart 已经装好了行车记录仪，装、嗯、好了行车记录仪、啊嗯，而且比我现在欧哥的清晰度还要高
2: ，还要高是吧？老、嗯、哥考虑我也去我。讴
0: 的我讴歌的那个是720的，现在那个是
1: 1080的
2: 。啊，因为说句实话，我觉得行车记录仪还是有用的。哎，你们知道行车记录仪怎么会流行起来的吧？嗯
1: 、不知。碰瓷多的
2: 不不,不，我跟你们讲啊，这为什么会流行这东西、啊？其实台湾地区，嗯，原来有个艺人，嗯、那个艺人叫名字我忘了，他就是讲司机非礼他、嗯，就是司机非礼他，然后这件事情当时在台湾闹得蛮蛮蛮厉害的。然后其实我不知道司机有没有非礼他，但我看他这个样子嘛，司机应该也没什么兴趣非礼他的。然后后来台湾地区所有的出租车司机，前面一个后面一个,面一个全部装起来。嗯嗯就是为了避免发生这样的一些纠纷，嗯，那么逐步逐步的，因为这件事情出了嘛，大家觉得、啊，但他那个行车记录
1: 是记录车内的一个影响嘛，对吧？啊、还不是，记录，所以他前面一
2: 个，啊、后面一个、啊，嗯，就是类似于有点像现在那种就是正规的滴滴监控监控一样，啊。对，呃，嗯、对他们那个行车记录仪主要是看里面的，为了发生防止这种东西、嗯，但是我们私家车肯定是看外面嘛，嗯、所以逐步逐步行车记录仪这个东西被大家。接受了认知道了，然后逐步逐步又更多的人去用起来了、嗯啊
1: 。但是我觉得比较遗憾的是什么？就是你看很现在很多车型啊，就是它天生啊是不带这个功能的。有的车它是天生带这个功能，出厂它就带一个行车记录仪。但有的大多数都不带嘛。其实
2: 有360的车型、嗯，前置有摄像头的车子、嗯、都可以做到原生有行车记录这个功能的，只不过大部分的厂家都没有把这个功能做出来。
1: 没有做出来。对
2: ，因为我知道，比如说像一些我们尤其的新势力造车那些电动车、嗯，有很多车子它是，像包括特斯拉应该也可以的，就是行车的时候可以帮你做记录的
1: 。因为威马是有的嘛，威马我看他那个车就是它天生带一个那个摄像头。你、嗯、
2: 你像我那样，
1: 小鹏好像也是。像
2: 那辆530的话，其实是有360的前置有摄像头，嗯、而且那摄像头清晰度很高，但是他没有给你做这个记录的功能，嗯、所以就没办法
1: 。好，那一个行车记录你们觉得应该卖多少钱
2: ？啊、几百块钱吧。
1: 我觉得应
0: 该五百块钱
1: 以内，五百块
2: 钱以内。像、啊、老你讲的1 0 8 0 P 的，现在一个行车记录仪两三百、三四百。300, 现在这个东西啊
1: ，其实是越来越便宜了，<咳>吧对吧？以前的话，可能一个东西要卖你一千块、嗯，或者卖你一千大几对，对吧？那现在可能就三百块钱左右
2: ，对吧？三五百块钱吧，我们都能选到比较好的,的。包安装的费用啊，这种东西我觉得是可以的，对,
1: 对吧？啊，那这个但是这个如果体现在强线包里边的话，它应该也会有个价值。嗯，一千两百八啊，一千两百八，对吧、嗯？我们要,要可能还
2: 没有你两百块钱淘宝上。买的好
1: ，要去打个三折，嗯、对吧？它这个实际的价值，三折打个三折，嗯、要二折，嗯、二折要打个二折、嗯，两三百块嘛，也就差不多了，对的，啊，用两三
0: 百块差不多。但是呢，呃，与其选的话呢，那肯定这个东西还是算能有用的啊，还算有用的。我的概念
2: 是，强筋窝的东西呢，反正现在我们这个市场上确实挺恶心的，但是你要买呢，你要去反抗这个事情呢，也挺难反抗的。那么。怎么讲？就是与其对吧，什么呀，还不如享受。那怎么办？还挑点实用的，挑一点实用的，对价值相对自己,自己喜欢的
1: 东西。对啊，这个
2: 东西至少比脚垫要贵一点嘛
1: 。嗯，脚垫
0: 的。好，那么第二个说的是这个贴膜，贴膜对
2: 吧？有、嗯、玻
1: 璃的那个贴膜对吧？玻璃的贴膜,的贴膜、嗯啊。说到玻璃贴膜，我就还蛮有意思的，就是。我不知道为什么现在就是所有的小伙伴，就是车买回来啊，都要去动脑筋贴这个膜。嗯，我当时就是第一台车上库嘛，买回来的时候，就是我这台车自己都不知道怎么开，都不太会开的情况下面对吧？我那个想的第一件事情就是要去
2: 贴膜，
1: 对吧？那后来我想一想，为什么？因为我发现我身边所有的小伙伴，他们车买回来，他们都去贴膜，对吧？那那那个时候我也搞不清楚这个贴膜到底要干什么用，好像这个。车买回来不贴膜的话，这个玻璃窗不贴膜，对吧？这个玻璃窗好像要坏掉一样<笑>。我问你们是有没有这个就是给车贴膜的这个习惯？嗯，我
0: 基本上每辆车都会做贴膜。你
1: 是每辆车都会做贴膜？对，而且呢，我选的膜都不差，就不太会那个、老倪买车比较早嘛，你最早的一台车是几几年？零零年。零零年就是有了自己第一台车嘛。对。那个时候你贴膜了吧？给车贴呀，有贴吧？那个时候有贴
2: ，有贴，有贴膜，
1: 有贴。买回来以后就贴有
2: 贴膜存在了很多年了，但这个
1: 又很神奇啊、嗯！外国人是不贴膜的，对吧？我们说这个汽车文化是从外国进来的嘛
2: ，对
1: 吧、呃？那这个是谁发明的？也不一定说不贴膜，呃，或许说呢，因为可能
0: 各个国家的这个对于这方面的规定不太一样，嗯、有的呢是你必须是透明的玻璃窗，啊、呃，你不能贴有色膜，但但是也不是说不让你贴膜，嗯、对吧？那么有的呢说是不贴的，那么很多呢就是老外呢其实、嗯。很多都是呃比较节俭的，我觉得就是啊，是的，我觉得
2: 跟节俭没关系。我我我觉得是这样的，嗯、就是贴膜这个东西呢，肯定是中国是全世界最大的市场，嗯，这个大家都同意啊，肯定是中国全世界最大的。啊、不管是玻璃膜还是手机膜，对吧？啊，手机膜啊<笑>，就是高分子聚合材料这种研究，对吧？那么为什么贴膜呢？其实就像你讲的，车买回来车还不太会开的，贴膜为什么呢？源于。当时我们买这台车，其实对我们来讲是一个很贵的东西，很贵重的一样东西,东西、嗯。我希望给这辆车去配一些保护性的装保护性的东西也好、嗯，或者怎么样的东西也好。那么那个年代其实可以改的东西不多，膜、嗯、是一个比较常见的。贴膜是一个比较，那你像、嗯、我们常听到的像龙膜，那个你呢、啊？就我的零几年买、啊、就有、啊对，对那个时候龙膜，对吧？就有了对、啊，对吧？然后类似这样东龙膜已
0: 经算完了，应该是最早应该是雷朋
2: 。哎，对雷鹏雷朋是老牌子嘛？对，就是、这个一直有。这个、哦、我第一辆车贴的膜就是雷朋的。对，我想想，就是雷朋的。有中文字的雷朋，然后呢，老外为什么不听呢？我觉得第一个就是说，我们和他们当就是那个时候，用现在啊，其实还是处于一个用车的不同阶段。对他们讲，车就是一个代步的东西，他们不会为这个车去做很多的这种所谓的加装。你想跑到欧洲去看看，大量的车子都还在用铁轮毂加一个塑料罩子。我们我们现在中国现在，你想想，我们现在中国现在我们能买到的车子里面还有多少是铁轮毂的车子，加个盖子的车子？很少了，真的很少了。还是个备胎力大概是有，是、呃、吧？备胎里面是铁轮毂。备那当备胎力是铁轮<笑>、哦、我我都看到过，备胎是全尺寸的铝合金轮的铝合金、嗯，车子都有。它现在少了、嗯，现在少了，为了降成本嘛。所以我觉得还是跟用车理念有关。嗯嗯嗯、我们会在一台车买回来以后，给它去搞。这个那个，就,就、啊、美容啊，美容或者是或
1: 者按照老老周的这个说法，就是中国人改车或者是做这些事情啊，出的出发点和老外不太一样。我们的出发点是保护这台车，嗯，对吧？让它就是。这个不贬值，对吧？或者变得就是保持它这个新鲜度，对吧？保持这个新的这个状态，对，吧？出于这个，对吧？那可如果这样说的话，我觉得也说得通啊。你看我们小时候家里面有各种各样的家用电器，对吧？你看一下，啊、好像所有电器都有罩子。对啊，对吧你想不是冰箱,冰箱没有罩子，对吧？空调<笑>、啊、空调有空调的罩子，对吧？电视机有电视机的罩子，不是罩子的。音箱有音箱你们家里面
2: 像我以前。电视机的遥控器都给你贴成膜
1: 啊，就是那个塑料袋包一下，对吧？不是嘛，就是有膜的，也有膜的、啊、你这个是后面的这个，啊，人家做了一个壳子一样的，基本上是塑料袋，时间长
2: 了以后很恶心的、嗯，我跟你讲，对吧？所以我还我觉得啊，就是贴膜这件事情呢，嗯、我因为老倪家他每辆车都贴，我是这样的，我的车是除了第一台车是自己、嗯、我我爸爸给我找了个路边他帮我贴掉的、嗯、以外，我的车子买的时候 4S 店强件包里面有我就贴掉，没有我就不贴了。我基本上是这么个态度，就是因为我觉得其实贴膜怎么讲，我们当然讲贴膜主要的作用，第一个防，以前这个膜叫防爆膜嘛，防
1: 爆膜主要是,是防爆。因为
2: 我们车子上都是钢化玻璃，碎开了以后虽然没有尖角，但是遇到一些特殊情况，嗯、比如前挡风玻璃被前面的车子咣撞了以后碎掉，或者侧，尤其侧撞边上的那个侧窗的玻璃，其实强度不是特别高的，很有可能会粉碎，对啊，那么有防爆膜的话呢，它不会散开来，可能对人是个保护，这是一个作用。防爆是一个作用。第二个，老倪之前就是讲了隔热，对吧、嗯？就是夏天的话、嗯
1: ，但最早的话就是老倪，你最早2 0 0千年时候买车时候贴这个膜的目的是什么？应该是防爆吧？呃，防爆是一个啊，因为那个时候对安全的话，就是大家可能还蛮注重的，
0: 对吧？呃，防爆肯定是一个，因为你一旦碰到外力撞击的时候，不至于你的玻璃有碎屑飞出来啊，嗯嗯、比如说那万一飞到眼睛就比较讨厌了，这个事情对吧？你你有个膜的话，它好歹还能挡一挡，对吧？啊、也不会至于。完全的去去碎裂嘛，那么第二个呢，其实还是有一部分就是我说,说的隐私的这个考虑，隐私啊，对因为贴一些有颜色的膜啊，就是大家去看，啊，就是因为我原来在部队，你知道，就是说我们部队很多很多的车，其实一些首长的车也好，或者说一些政府机构的车也好，其实你是不可能看到车子里面坐的谁的，嗯，对，对吧？你肯定是要比较深色的，我涂成反色的嘛，出于安全的考虑，对吧？那么隐私也是一部分。啊，你你你总不希望你你开车的时候，你的前排后面你人在里面随便做点什么事情都被外面看得清清楚楚。那我,我打个简单的比方啊，你是一辆小车，边上有个公交车停着你，你它比你高半头，然后它就俯视着你，可以看到你里面所有的事情，对吧？那觉得也很奇怪。那所以隐私也是很大的一个一个要考虑的一个东西。那么另外一个就是隔热了。那隔热其实说实话呢，这个里面就比较，其实从贴膜的角度上。去看的话，其实这个最有技术性。而且现在我上
1: 去看，最早贴膜就是它强调的是一个防爆，嗯，对吧？强调防爆、不光防爆
2: 。我想起来一件事情，嗯、我贴第一辆车贴膜的时候、嗯，他们跟我讲为什么贴，就那个时候还蛮流行砸车窗拿车里的东西的、哎对对对对对。他们跟我说贴的膜，第一个呢看不清楚里面有什么，嗯、第二个呢、嗯、还防盗，对隐私啊砸，砸也比较难砸。嗯、对。就是你 b 一砸以后，本来玻璃碎了就拿了，因为防那个膜一贴一砸以后，玻璃碎了，但是膜还是脏在那边，你还不好弄。砸车比较难砸、嗯嗯。防盗，那这个就是第四个。啊防,
0: 盗
1: 啊防,盗啊、防盗。原来原来贴这个车窗膜还有防盗的作用。对,、
2: 呃、对你想，你这里面要是有什么，像以前大家知道，就是有的人比如说 GPS， 嗯，那时候 GPS 很贵的，几千块钱、嗯、啊，几千块钱一个嘛，啊、个嘛对吧、嗯然后？都是外置的，都是、嗯。对，然后有的人可能放在车上忘带走了啊,啊，第二天下来一看，哦，砸掉了 ，GPS 没有了。嗯，对吧？然后有的人可能什么钱包忘了，然后砸掉了，没有了。这以前这种新闻听得蛮多的，现在也有。嗯，但现在你在手车子里面，你说去拿、啊，现在结来没有了，对、啊、吧？对，对、啊
1: ，越少，对吧？可能因为,因为摄像头多了嘛，就是做这种就是。对、啊、现在现在,现在这种情况比较少。简
2: 单一点，除非你看到这个车子里面一一大捆钱，你可能会去砸、嗯。你看那个手机，嗯、你都不一定会去砸它。也、啊、就、这个、杨磊讲的，这个犯罪成本和风险和收益不对等了、嗯，不成对,吧、嗯对
0: 吧，这个关于盗窃这件事情，我是亲眼。见到过，
1: 我家里遇到好几次了呀，啊、就是车窗被砸掉嘛、啊。车窗砸掉，啊啊、后来就大家像我们家大人，他们都有习惯，现在就是出去办事啊，<笑>或者我们出去玩对吧？到了一个地方，如果要停下来的话，他们都、嗯、一般都会把那个包啊、嗯、放到后备箱，后备箱都会放到背。这这也是我
0: 一个习惯，就是你看跟我一起出去、嗯，包括我们几个小伙伴一起出去的时候，有的人会喜欢把因为嫌重嘛，就喜欢把包往后座一扔啊什么，那我就提醒他们，你要么背着。Yeah, 要么就后备箱
2: ，就不要害我的车被砸掉。哎、啊啊，不要害我的车
0: 被砸掉。其实这个真正的，因为我感触比较深的，就是在某会所门口， yeah, 是离着大概有小50米的距离，我是亲眼看到一个人砸车，啊、然后很快的速度，就是拿锤子砸完了以后，把后就是我们说的这个这个轿车的后座的这个隔板这个地方有一个包，啊、就这样，那
2: 就砸后挡风玻璃嘛
0: ，就直直接拿走了。他砸的是三角窗。
2: 还是啊、哦，那他比较算还算客气、啊啊、三角窗因为是最便宜的，那我告诉
0: 你，三角窗很贵，你信不信？甚至于比你后挡风玻璃还贵
2: 啊，是吧？是啊，那就咱们还是说贵的窗。为什么？啊
0: 、因为，你。我们说的侧窗玻璃也好，或者说是前挡玻璃也好，乃至于后挡玻璃也好，其实都属于常规易损件。三角
1: 窗对吧？三角窗贴没贴不到。嘛，三角窗这个膜大家不贴的对吧？太小了，因<笑>为、
0: 啊、贴来说
2: 没有贴,贴,<笑>要贴,贴。要贴一般都会贴，都会。但是膜，膜是他们根据尺寸形状裁出来的呀。的
0: 你你到 4S 店说，你说我换三角窗了，你去看三角窗的报价肯定很贵。啊
2: ，好吧，我没有换过，啊、我不知道。我,我碰到过一辆
0: 车说三角窗比后挡贵的，我跟你说。所
1: 以这个先收回来啊，就是你看，就是膜是以前是拍这些。用处嘛，对吧？但现在的话，我们再去贴这个车窗膜，强调的点就不一样了。现在很少有看到有厂家在做广告说他们的膜啊，什么防爆啊，对吧？什么就是防盗啊，对吧？这个就不会说了嘛。现在说的都是什么？就是什么紫外紫外线的隔绝，对吧？隔呃红外线的一个隔绝，对吧？说的好像都是以这个。为主，然后和你强调啊，透光率,光率对吧？和你强调透光率，然后呢，嗯、和你强调一个就是耐用性对吧？比如说你贴在上面对吧，五年十年对吧？保质保你多长时间、啊对对对？你看很多老的车啊，贴的膜啊，啊到现在去看哦，很恶心啊,啊，这个真的很恶心。嗯，撕下来又撕不干净对吧？要、嗯、擦要擦很久。但现在的话，可能就是工艺也提升了对吧、嗯？大家对这个产品的质,的质量好了，大家对这个产品的需求的点啊，嗯嗯、其实也发生了一些。变化，嗯，那么但是我是有一有一些我自己的一些想法。前面我们说到这些点呢，我觉得呢，这这些点是真需求，嗯，你说防爆也好、嗯，对吧？你说是防盗也好，对吧？嗯、这个其实还是真的需求，嗯、对吧？这个膜，的这个车窗膜的确能够解决你这些问题，嗯，但是后面说的那些，就是你说透光率也好，对吧？嗯、或者那个就是隔热率也好、嗯，这个呢，我觉得可能不算一个就是。我就是像一个伪需求，我觉
0: 得。那其实是这样的，就是说，呃，如果说我们去考虑看膜这件事情，因为最近其实大家贴膜贴的蛮多，嗯、我也我那台车同样也也贴了个膜、嗯嗯。然后我前几天记得我们去小四的那个时候，我们开了五个小时的车，嗯、我回来以后晒伤了,了嘛？晒伤了嘛？我的这个这个小臂就脱皮了，嗯、就白的一花。的那,那个晒伤
1: 应该是紫外线晒伤，不是红外线晒伤、嗯。呃，可也可以这样讲吧，对
0: 吧？那么，但是最主要的是什么呢？就是我觉得，就是对于膜的这个好坏啊，就是说呃，因为发生了这样的事情，我正考虑要换膜嘛，所以说我也稍微的看了一下，研究了一下。其实我们去看你要选一个膜，其实有几个参数的东西、指标的东西是。我们要去考虑的基本上是四个部分啊，第一个就是就是我们说的可见光的透过率，这个只要针对于前挡风，嗯，是、啊、吧？当然你不可能说透光率很差，那你晚上天黑的时候，啊、光线不好的时候，那你就有问题了、嗯。那么这个东西呢，原则上呢，其实并不是说呃你透光率高一点，透光率低一点，那么其实这是有一个强制标准的，因为公安部是发过一个就是关于就是个这个、这个、这个透光率的一个要求呢。一定要高于 70% 的透光率，就是任何的膜必须符合国家的公安部发过的一个叫 G A 杠 T 7 4 4 2 0 1 3的一个膜的一个可见光透光率的指标，这是一个强制标准，就是你在验车的时候它也会验的。如果说你的这个透光率达不到 70% 的话，你这个膜要撕掉它的。有他验车
1: 的时候就是你的透光对对
0: 对对，前挡透光率。那一般呢，就是我们去去看，只要在市面上。是说可以贴前挡的，你去看透光率都在 70% 以上，有70、有71、有 72， 有的有七十当然是越高越好，越高也就说明什么呢？它光线过来以后，对于道路啊啊、呃、以后，或者说在光线暗的条条件下面，透光率高了以后就更清晰嘛，这个是有安全隐患的事情。那么这是一个参数叫可见光的透过率，这是第一个参数。那么第二个参数是什么呢？第二个参数是外内可见光的反射率。就是什么？这个膜贴完了以后，外面看你这个玻璃窗的反射率是多少？那么其实就是以前啊，你记得吧？就是很早的时候，有很多的车贴的膜以后，你从外面看它就是一片镜子啊，对不对？那么这个就是反射率非常非常高的，就是就是我们说的就叫外可见光的反射率的。那这个是好，这种是有问
1: 题的，这就是不好吗？这种是
0: 有问题的。那么其实是呃，这个其实是好和坏各一半。就是说，对于好处而言，什么呢？保护隐私、啊，你完全根本看不见裡,、嗯、里面，对吧？他绝对隐私保护是绝对好的，但是对于外面的人看起来，其实他有一点光污染，或者说是你在和对象的车子来的时候，你会有反光，反反到人家眼睛上、嗯对对对，这个其实是有安全问题啊。这个嗯、所以说，这个叫外可见光的反射率。那么还有一个叫内可见光的反射率，内可见光反射率，这个其实就是我们传统意义上，你就看仪表台上面有多少东西倒影在你的玻璃窗上，这个就是反射，内反射率，就是这个东西要越低越好，对吧？因为你低的话，你不至于仪表台上面有放的东西全部印在这个玻璃上面，你看上去就像多了一个啊。那么这个肯定是遮挡视线。我现在就为
1: 这个事情很很头疼啊。有很
0: 多的人。比如说啊，我们看到很多的这种不安全的，包括就是说，淘宝上面也会卖很多什么叫反光电呀、啊、防反光电啊，呃，铺在仪表台上面啦，怕晒啊，怕这种塑料晒、啊，呃，两种考虑，一种可能是怕晒，对吧？因为仪表台前面温度最高，时间长了以后会老化、会变颜色，对吧？这是一种考虑。第二种考虑说是就是怕反光，但其实这种东西原则意义上讲其实是不太不太安全的，特别是我们说正呃。正驾驶位还问题不大，最主要是副驾驶位，因为大部分的气囊其实都是在前仪表台前面这个位置的，你上面给它盖了一个东西以后，那万一有发生碰撞，那气囊弹不出来，这就讨厌了。所以这个东西呢，原则上是不建议大家去去买这种啊，对，遮光的反光垫这种东西。那么最好的选择是什么呢？就是在内反光的这个我们说的反射率上面，就是选择上面去看这个参数，只要小于百分之十
1: 就可以了。要小于百分要小于百
0: 分之十。那、啊、可能是九，也可能是八，那越低越好，就说明你这个倒影啊、嗯、就小嘛、嗯。但我现在有一个
1: 这个困扰，我买的另外一台电车，因为那台车是一台就是二手车嘛，嗯、是吧？前的车主前车主他已经把那个膜贴好了，嗯，我本来觉得还蛮好的，对吧？但是现在发现有一个问题啊，我的侧窗啊，侧窗这个反光太厉害，特别是在大太阳的情况下面，我要去看那个反光镜、啊、有一半对吧？都是我车的内饰，那<笑>、嗯嗯、这个就。呃很麻烦，这个我觉得,我觉得这是一个问题、啊。特别、啊这个、是，特别是在晚上的
0: 时候，啊、嗯，你更加看不清楚了，本身就不行。我
2: 觉得这有两种办法，一,问题嗯、种办法一种呢。就是那种我不太喜欢，就是很多车子啊，就是为了贴得很深的膜啊，在反光镜这边
1: 割掉一块，割掉一块，嗯，
2: 就那个呢，我觉得不完整，嗯、就是看的很难受。
1: 啊、SUV 的车型啊，不是那个 MPV 的车型，因为 SMPV 车型那个反光镜它会比较大一点，嗯、对吧？那肯定需要割掉一块。如果不割呢，你真的有点会看不清楚。嗯,
2: 嗯、呃，其实割掉是因为还是为了过车检、嗯，就是过那个年检、嗯。为什么？就是老倪刚刚讲年检是他们很多时候，我们那时候去两年一次年检啊。就是有些人比较有经验，他会把这个车的四个车窗全部放放到底，就不让你看到他贴的膜，啊、知道吧、嗯？就是很多这种黑色的膜是规定的，就是如果上牌的时候，就像我们这个车子，嗯、其实我们国家的法律法规规定啊，还是不让你上，其实还是不让你贴贴膜的。不让你贴的，因
1: 为我们为什么？你看，我车子都是上完牌以后,牌后去贴的膜，再去贴那个膜。只不过
2: 验车比较松，啊嗯、如果你贴的膜去上牌的话，上过不了的，可能是上也上得出来。但上牌员那边会很麻烦，所以他们都是这么操作的。嗯、那么像杨磊刚刚那情况，一种呢就拿掉一块，对吧？这是一种。第二种呢，你就干脆把它撕掉，重贴。换一个反射小
1: 一点的
2: 。就是。哪里的膜比较不好撕呢？后挡膜，为什么后挡有电车撕
1: 啊？对，就是撕,撕膜的话，有
2: 可能会把你电车撕坏的。嗯，但是侧挡没有东西的，无所谓的，嗯、你要撕就撕掉了、嗯，就撕掉以后重新贴，或者就干脆不要贴了。呃、因为我们现在因
1: 为上个星期、嗯、上个星期我和老倪去贴了我贴了我们自己的那个膜嘛，对吧？嗯、现在先先用嘛，对用了、嗯、我用一段时间，如果这个膜觉得 OK 好的话，好的话那可能我就会考虑就是把我这台电车膜也撕掉、嗯，就重新也去贴这个我我。我我相信你这个,个肯这个、这个这个、其实而且。
2: 说白了，汽车膜就是我们现在讲价格啊，有贵有便宜的，嗯、贵的贴个膜上万、嗯，就我们还讲的是就是车窗膜，不是外面的膜、嗯，上万都有一两万都有，便宜的可能
0: 两千两千两千三千全车就能贴了对、啊。
2: 其实，但是在我看来、啊，只要你贴的膜。透光率这些东西是符合法律法规要求。嗯、老倪刚刚讲的，对吧？比如隔热，基本上市场上都是 55%。因为老倪前面还没说完嘛，因为老倪
1: 前面只说到了就是内外的一个反光嘛。了两个嘛，一个是透光率，啊、一个是反射率、啊啊啊还啊，还有两个是什么、啊
0: ？第三个是紫外线的隔绝率。紫
1: 外线的隔绝率，那、嗯、么这个
0: 其实呢可以忽略不计，因为知道就是本身玻璃就是玻璃，紫外线的,外线的对。那你再加一层紫外线的隔绝率，基本上是 99%。之哎
1: ，但是、啊、这个我觉得啊，就是你不要说问题不大。上次我们去松阳，嗯，手为什么会被晒伤？其实就是这个紫外线隔绝有问题，就是，对吧？你说玻璃能够隔绝一些，然后膜也能够隔绝一些，但第但是还它能够隔绝多少，还是取决于这个膜的。我觉得上次为什么手会被晒伤，因为我们一般的是、嗯、一般的就是晒伤啊，其实都是被紫外线晒伤嘛，对对吧对
0: ？所以说呢，这个紫外线的隔绝率啊，就是说，呃，基本上都能达到百分之九。现在啊，嗯、现在那当然就是说。呃，有的比如说一些我们说的强奸包内的这种很便宜的套餐的内容，那、啊、或者说忽略不计的。啊、那当然，我们也有很多四 S 店比较熟悉的，自己在做内部装潢的人讲，就是这个模拟、嗯啊、倒不,不,要你不要贴吧，你就、啊、你就、啊、就算了，就是你也就说钱你扣掉，膜、啊、你也别贴了，啊、因为什么？他也不可能给你送给你更好的膜。啊、因为我买的那个 GM
1: 八、啊、对吧？他没有强奸包，他、嗯、呢硬送了两个东西给你，嗯、送了个脚垫，对吧？我、哦、这个脚垫这个惨不忍睹啊！<笑>他拿了一个就是铺在就是这种轿车上的脚垫，铺在我这个 MPV 上面的，永远是缺<笑>缺一块,<笑>缺一块<笑>小一圈对吧？缺一块的。<笑>然后他还送了一个膜，对吧？我说这个膜我我说你就膜什么牌子的？他说我们是传奇牌的，就广汽传奇嘛，传奇牌的。那我说你这个指标有啊？<笑>嗯，没指标让我看一下啊。他说没指标。跟我说你保质期有吧？嗯、保质期有的。他们说多我问他多久？他说一年。哦，我说拉倒了，嗯，我留着吧。我说你、嗯、要不你折个两百块钱给我，帮我让我加点油，对、嗯、吧、嗯嗯？啊，他说两百肯定都不值
2: 。啊、嗯，其实说白了，四 S 店这个东西呢，分几种情况、嗯，一种就是它的膜真的很差，嗯，那你也不要去贴了，嗯，对吧？一种呢，就是我刚刚讲的，就是老你讲这些指标呢，如果说能够提供指标的，嗯，然后这东西有一定的,的膜。呃，有品牌，或者说像宝马，它可能有自己的膜，它的膜是什么区别呢？其实它的膜也是别人代工的、嗯，但是好处是什么呢？对，它不是产膜，它不生产售后嘛它。但是呢，问题是什么？就是比如说，它这个膜贴五系、嗯，它就是一个五系裁好的，就是它那一卷东西、嗯、它它是不用裁的，它有数据，就直接。原车就是前挡、后挡侧、侧挡、侧侧面，全部给你贴上去就不用裁的、嗯对，对啊，那还可以，那个膜只能说还可以，嗯、不算很差。
0: 当然啊，你那个强奸包要一万多了、嗯，他再给你太烂的东西也讲不过去
1: 啊，嗯、这个事情、呃对
2: 对。无良商家多了，啊、强健你一万多，给你个,个两三千块钱的东西、啊，对,对,对。所以其实呢，我刚才就想讲了，就是这些数据如果达标的情况下，大家理性一点的话，嗯、其实两三千块钱贴个膜价格差不多了
1: 啊。但是啊，你看还要理性点，如果再理性一点的话，你看那个隔热率啊。嗯你看，现在我们看了一下，就是膜的一个价格的一个差距啊，最大的一个体现是在一个隔热上面嗯嗯，嗯，对吧？特别是在夏天的时候，我们会对这个车内的温度啊，嗯，会特别的敏感，对吧？你看一些比较便宜的膜，对吧？它的隔热可能只有百分之三十，对吧、嗯嗯？百分之。四十
0: 、四十、四十五都有。那但我们
1: 看了一个很贵的一个膜，对吧？就是那个呃，威固的那个
0: 微
1: 那个那个什么型号叫？威
0: 威七零啊，
1: 威七零对吧、嗯？它已经卖到了一个很，我们觉得已经卖到了一个很贵的一个价格。嗯、常规如果你要去其实它的一个隔热率也只在多少？嗯、55%, 百分之五十五，百分之五十五对吧对？那你看似啊啊，好像隔热率能够达到百分之五十好像很高啊，嗯、好像很高、嗯，但其实这个只是一个就是数据。呃，不是说外面100度的太阳晒进来，呃、对吧？里面只有50度，呃，不是这么说的呃
0: 。呃，这个我其实也专门问了一下，就是这次贴膜的人、嗯，因为我刚刚换了一张膜嘛、嗯，就是我那个阿弟，因为上次不是晒伤掉了嘛、嗯，那我就重新换了一个膜、嗯。那么，呃，在贴膜的过程当中，我就问了一下这个贴膜的师傅，我说这个总隔绝率啊，就是我最后要说的叫总太阳总太阳能隔绝率这个参数，到底对应的什么？嗯嗯那么，为什么前挡是一个？比如说，只有百分之五十五，前面说的五十五这个数字，但是侧挡它可能会有百分之六十八。嗯，其实颜色不一样，对吧？那么前挡的透光率高啊,啊，透光率的问题、啊。一个是这个问题，第二个，那么他说你不能这样去看的，他这个参数标是有两种标法啊。这个是贴膜的人在说的，就前挡的这个百分之五十五的隔热。啊，某品牌我就不报我那个品牌什么品牌了，反正是一个品牌膜啊。他说的这个55的测算是以一千瓦的太阳能灯照射得到的一个隔绝率数字，但是测挡它是以自然阳光的隔绝率测算的一个隔绝率数字，不是这样去算的
1: ，而不是说都是太阳。
0: 五十五、六十八、七十几，那谁？而是前挡的要求
1: 最高。那谁的热能更大呢？是一千瓦当然是一千瓦的
0: 那个，因为它距离近啊。嗯、它一千瓦烤灯烤在那里，嗯、然后它百分之五十五的透过率，对吧？它就是说隔绝率。但是你太阳的话，再热你的太阳的话，你不可能达到达到这个烤灯的温度的呀、嗯，对不对？所以说这个侧挡的这个，比如说百分之六十几的隔绝率或者八十几的隔绝率，有几种考虑，一种颜色。本身的颜色它就隔绝了，对吧？第二个就是说它是以自然光的照射做隔绝率的参数，所以这个可能还有一点点小区别。那么常规情况下面，因为我我上次贴的这个膜基本上就是算顶级膜了，就是已经是顶级膜了，它也就是百分之五十五的隔隔绝率。但是每一个品牌啊，就是可能它标的这个东西不太一样，有的人说我这个是百分之五十五隔绝率，另外一个什么呢？还有一个。比如说叫红外线隔绝率，嗯，多少多少多少，其实这个九十几啊，九十三、九十四，那是两回事。没
2: 有统一的标准，对。就每个厂家自己宣传的一套东西，啊、对吧？就像雷克萨，不是雷克萨，丰田说自己的那个发动机的那个蓝值是最高的、嗯，对吧？但是又有一种说法是因为他们的算法和别人不一样，嗯、所以他那个热效率比较高、嗯，对吧？就是没有一个统一的标准的情况下。发动机好一点，我相信其实是有标准的，但是像这种膜，我相信真的没有，至少没有什么国际标准吧，嗯，对吧？在这样情况下，每个厂家自己有一套数据掰出来跟你讲，我这东西有多好，对，所以大家还是要理性。因为就
1: 是我可以问一下大家，就是你们可能就是在听前面小伙伴就我我不知道你们贴的膜是什么膜，那可能有的小伙伴你们贴的是很贵的膜，那可能贴的是八千一万的，嗯，那你们可以体验一下或者回想一下，你们这些车啊，就是放在大太阳下面晒的时候啊，你坐进去你。热不热对吧？其实还是热的，还是的因为我做了一个我自己做了一个实验，因为我那台 G M 八拿回来的时候是没有贴玻璃上没有膜嘛，我买了一个那个电子的温度计对吧对，放在车里面在暴晒的一个情况下面，我看了一下温度最高的温度可以达到68度，就车内温度最高可以达到68度。那贴完膜之后呢？贴完膜之后也是暴晒，我也是暴晒同样的位置同样的时间对吧？我去看了一下，大概可以降低呢10度十度。左右，大概可以降低十度左右。那你看，从理论上看的话，从数据上看，哦，降低了十度，好像这个膜是有用的。但是说实话，五十八度和六十八度，人坐在里面都是吃不消的，<笑>对吧？都是吃不消，对吧？可能是一个是。八分热对吧？还有一个是七分热，对。当然就是说
0: ，这个你不可能完全靠这个膜来隔绝热能、嗯，最终还是需要你的空调来循环空气，那然后它可以降温，对吧？那么你进来的光线和热能越少，那相对而言你的这个这个空调的负载的能量就越小嘛。某种程度上面其实是有油耗讲究啊，某种程度上可以降低可能零点一或者说多少的油耗啊，比如说好的膜，它的隔热效果好的话、嗯。啊，可能是有一点作用。那么另外一个呢，就是其实对于膜而言，上次我们去去去文海那边的时候，其实他也是在做贴膜这部分。我们也了解了，其实常规情况下膜分两种嘛，嗯、一种叫反射膜，反射膜、
1: 嗯、一种
0: 就是我们说的常规膜，叫吸热膜。吸热膜嗯、那么吸热膜可能以三 M 为主的，但大部分都是吸热量的这种膜。那么反射膜就是基本上热量是反走的，啊，就是它的反射率很高的。那么这个其实上次在那个视频里面也做了一个小的太阳灯的实验，也能看得到反射膜的的确确热量是在反面，你手能稳感觉得到。那吸热膜是，你反面是感受不到热量的。那么这个其实和材质有有关系，有关系。那么当然就是说，呃，反射膜它的厚度，特别是金属反射膜，它的厚度肯定是要比常规的吸热膜要来的厚的
1: ，要厚嘛。哎，它里面有金属丝的，有金属丝。
0: 那么另外一个呢，其实它的施工难度也大。因为什么膜越厚啊，其实越容易起泡，嗯、或者说你这个这个这个玻璃窗灰尘没弄干净，嗯、弄个小
1: 沙眼就出来了。你说到施工这件事啊，我可能让我想想到为什么就是国外啊，就是人家不贴膜。因为贴膜这件事情，我觉得对施工的这个工艺啊，人工要求蛮高的。我可能在中国的话，手一定要强的
2: 。呃，在中国的话，可能主要成本还来自于膜本身、嗯。可能你到美国去贴的话，对不起，膜不值钱啊、嗯、啊对，膜不值钱了，人工很贵嘛、哦。然后，刚、哦、这两三个小时，你刚刚讲到这个金属膜，还有一个问题就是现在不流行装 ETC 嘛？嗯，我刚,刚要说的，也有一个隔绝的，都有一个隔。绝。所以，那如果贴了这种膜的话、嗯，你要把 ETC 装在什么地方呢、嗯？
0: 要切个口、哦，不用要露出来的，不
2: 用切，贴在反射区、那。个对对对，就是那个车子的黑色的黑那个就是内后视镜的后侧有一个一点一点的，就是有,就有,有那个点是它膜贴不到的地方，嗯、要把一定要把那个 A T T 装上这个位置、哎。这个到底算什么区啊？为什么它要设计成这个样子、呃
0: ？反射区啊，反射区。对，它其实就是说让你能够装一些的智能设备，对。比如说。呃，老外很多家里面是有车库的，感应车库，你车子到门口了以后，它感应到了车库门起来，嗯、车子开进去嘛。其实还不光是这个
2: 智能设备，很简单嘛。现在很多车子都有雨量感应、嗯、光线感应，对
1: 啊，都是在这里它是都是在这个位置，都要、啊、在这个位置，对、嗯。它传感器在这里，对。对，
2: 所以你要装 E T C 也必须贴在这个位置、嗯，因为现在大家知道，以前 E T C 都到 E T C 的网点去装的，他们有个仪器帮你测的。嗯。现在都是网上申办以后、嗯、回来以自己贴的，对吧、啊？那所以他会要求你贴在这个反射区、嗯，但是像我,、嗯、我那个 Smart 没有贴膜。对吧？就,就随便随便填，装哪里都可以的。我我
0: 的这个车因为换了金属反射膜了嘛，换了金属反射膜，所以在施工的时候就在右边开了一个小口，就把这个位置就或者你开个口也行啊，必须开个口的啊，因为我那个反射区已经满了，因为装了那个行车记录仪啊，你装了很多东西了，对吧？再再多了就可能有点遮挡视线了，反而就是一在右侧你看不到的地方呢，开个口还比较好。反正就这个就说呢，呃，你肯定要。根据自己的车嘛，第一个啊，就是去选择啊膜和你的功能，包括说价格。其实这里面讲了四个参数，这四个参数里面其实比较有含金量的参数，可能还是那个太阳能的总隔绝率这一块的东西会会比较有含金量。其他的我觉得也不是太多，
1: 但我的看法和你稍微不太一样。啊、我觉得大家可能还要。主要还是看第一个、第二个吧，我觉得，因为第一个、第二个啊，对你实对实际的使用来说，这个是比较关键的。我前面说了吗？你说隔热不隔热，对吧？我觉得这个其实说实话，我觉得不重要。你贴个一万块的膜和贴个就是三千块的膜，它能差几度？你能把车
2: 停在大太阳下面，对吧？一个是18度，一个是六十五度，能取这个价
1: 值？我觉得不值这些钱，对吧？你给我差个五度或者差个六度，对吧？不值这个就是产品的这些差价。如果
2: 说不贴，车内温度30度，贴了以后变成2二度。五、嗯、度，那就厉害了。但是做不到的。刚才是杨磊是那种暴晒下温度很高，情况它会差那么多度。但真的，比如说到天凉快一点，就是车内温度二二十度到三十度之间的，它的差距可能就一度两度之间了，就
1: 不会那么大了、啊。如果真的有那么大差距，倒霉了，对吧？到冬天怎么办？你车里面比外面还要冷，对吧？这个也是问题吧。OK， 好啊。那我们现在是聊了，我们已经聊了四十七分钟了、啊。我们那个
2: 吧，啊、把四 S 店剩下几个简单的再过一遍、啊，我来讲吧，好吧？脚垫现在流行什么？全包围脚垫。嗯、uh, ，那我觉得呢，全包围脚垫呢，个人看吧。我老婆呢觉得很土，就那个脚垫都弄得好像有 A O V 这种花纹的。但是呢，我个人觉得土是土了点。但是呢，对内饰的保护确实挺有用的
1: 。但、啊、我觉得蛮好看，我蛮喜欢这。啊，就
2: 可能就是每个人的眼光不一样，一样对,对。但我觉得全包围脚垫呢，可以要一个<咳>。为什么道理呢？就是这个东西弄了以后啊，你有，尤其我们有小孩的，小孩的车子里面真的是踩来踩去的这种情况，有这个东西呢，对车的本身的这个地毯保护会好一点。嗯、这个是我觉得有就。要一个，然后我保
1: ,我保留，已你保留，你保留、啊。咱们后面，因为因为咱们这个节目啊，我知道咱们这期节目要做下集了呀，嗯
2: 们了嗯、我们会有下集。这期说好再,再说好。老倪的保留意见我知道为什么的，这个东西跟空气质量有关，那个东西可能空气质量不太好，对吧？但是从防脏或者方便,方便的一个角度角度来讲，卫生和方便角度来说
1: ，啊、全包围的小店我觉得还是比较好的。啊、对的。
2: 然后呢，底盘装甲，我觉得底盘装甲其实没什么太大必要。
1: 这个看车啊，我觉得这个是看车的，是这样的，不是所有车都需要。你听我
2: 说，为什么？我想我知道你想说什么。第一个，真的是越野车出去玩越野的，那点底盘那样根本就保护不住
1: 。还还不是越野车的关系，我觉得还不是还不考虑越野车这件事情啊
0: 。呃，我说一下我的意见啊，就是说第一个、嗯、SUV 你可能要出去跑的，你可能要这个啊。包括我们说的，如果你是在北方地区，如果你是在北方地区结冰状态下面的，那么你知道冬季很长一段时间会洒盐水。那如果是撒盐水的话，你底盘没有底盘保护的话，盐水沾到底盘上面
1: ，有一定会有烂的
0: 。所以说呢，呃，东，我们说的就南方还好一点啊，南方因为不太会有这种撒盐水的情况、啊，毕竟少数。但是北方可能过了黄河以北或者淮河以北啊，就是冬天的话会结冰嘛，那么那么很多呃这种这种下雪天啊，或者说它需要化雪化冰的时候，它其实。呃，道路在在做清洁的时候，它其实是有一些盐水的成分在里面，这个其实是有用的啊。我我认为底盘装甲是有用，看你在什么地方。而且
1: 而且，就是目前很多就是车型啊，很多车型它的那个底盘的这个防锈啊，不做的。呃，看什么车了、就是？啊，你开个这个、啊这个、这个没法讲、啊。就你开个两三年的、啊这个，你在潮湿环境开个两三年，对吧？底盘锈的车还蛮多的、嗯，所以就是这个。有时候，如果这个，我就像我说的，要看车型嘛。那有的车型，它如果不是很地道的车型，吧对吧？那底盘装一下，其实也花不了多少钱。那这可能还是有必要做一总,总结一
2: 下，就是什么呢？就是说我们抛开越野这件事情，因为我觉得越野这件事情呢，有没有底盘的都没有区别，
1: 都一样的其实、
2: 嗯，都经经不住刮的。那我同意老你讲的，第一，如果是北方地区有化化冰的化雪的时候撒盐、啊，那你可能都站在底盘上有腐蚀性，那我觉得这个有可能有必要。嗯、第二个呢，还有就是根据你的车型来，有的车型下面这个底盘呢，尤其是那个什么，就是有些我不知道现在有没有，以前我们会有车连那个发动机的下护板都没有的。就直接有几颗是暴露在外面很多在也有很多，这个倒是我这
1: 个看法，我倒和你不看法不一样。这个大概是厂房，大概设计过的，大概是有的，他觉得没有必要装，所以他就没有下护板。
0: 嗯、呃，其实就是我们其实看很多、啊，包括就是说，呃，很多自媒体都是在做拆车啊、嗯，或者看底盘啊这种。其实大家去看啊、呃，呃，基本上豪华车以上基本上都会有左右护板啊，基本上电线啊，包括刹车管啊都会裸露。挡风挡嘛。啊、嗯，那么基本上就是说，我们说经济型的车可能基本上啊就属于暴露的状态了，哦嗯嗯、甚至于说底很多呢，只是在接缝的地方有一这么一条的底盘喷涂、嗯、啊，不会做大面积的底盘喷涂的。嗯那么这个呢，可能呃，如果说你在我说的这个些区域范围的话、嗯，那建议你，如果你想用的时间很长的话啊，那建议你还是去稍微做一
2: 下这个，嗯这个、反正就是一般来讲，三、啊、M 的底盘装甲这个东西。嗯 4S 店如果送的话呢，就是跟他们谈一谈，到底喷多少罐？嗯，对吧，有的时候送给你喷两罐，一个底盘喷完了，嗯、薄薄的一层。<笑>
0: 一般情况要四到六罐。啊，对，那对。我我遇
2: 到过到，我真的遇到过，就是
0: 可能都要喷到
1: 八罐。现在说，我
2: 送你一个底盘装甲，然后两罐，两罐，两、嗯、罐不够喷、嗯，那么你再加点钱,加钱，再给你喷两罐，对吧？嗯、这个问问清楚或者谈一谈、嗯。然后还有一个就镀金和封釉，那作为我来讲，啊，就是我当时车买回来。很爱惜对吧？镀金封釉都做了，那实际上没什么用
1: 。那好看是好看的，就、嗯嗯嗯、做完做完是几天几天几天，真的亮、嗯、亮的
2: 像镜子一样亮、嗯，但真的就是几天、嗯，意义不大。然后花了还蛮多钱的。嗯、那我觉得、嗯、，4S 店送的话呢，你可以跟他谈一谈，换一点其他什么东西吧，或者换次保养，嗯，
1: 换对吧换自保养？反正你也要替换、这个
2: ，对吧？你这个东西其实真的意义不大。呃、嗯
1: ，其实呢，小老周说的我觉得对的，就是如果有办法能够把这些强险包里的东西啊，都换成保养的话，那没办法。
2: 那没办法、哎那那这这那，那这个就不叫强奸包了，嗯、这个叫保养包。保养包，这个肯定不可能。但是呢，这个变爱心包了。啊、反正我觉得镀金封釉这东西，因为说句实话，新车买回来你确实比较爱惜的。淘宝上去买、嗯、买买点材料、嗯，自己手工去跟自己的爱车、嗯、去建立一下联系，嗯、就像沈腾说的、嗯，这个车我要感应一下、嗯，对吧？你自己去擦一擦，其实也蛮有意思的。嗯、或者买点水蜡自己涂一涂，也蛮有意思的
0: 。嗯、我做了。
2: 对，然后我觉得杜金峰又是没什么太大意思的，好吧？然后刚才讲到还有什么倒车影像，反正倒车影像，通常来讲 ，4S 店帮你装的这种清晰度啊,啊、准确度啊，都不是特别高的，嗯，都不是特别好、呃。另外一个
0: 就是针对于比如说的一些360之类的啊，<咳>或者说是后后倒车影像这个，其实。有的时候要在后尾门，对吧？你肯定要走线路啊之类。它原车如果没有这个线路啊，如果只是一个卡子的问题，或者说原车接口它没有加了这一个摄像头模块的，那很方便，对不对？但如果说原车是没有这条线路的话，你要重新弄一条线路，这可能是很大的一个事情。挺麻烦，因为线
2: 通常我因为装过倒车影像的，就是啊，不是倒车影像，我以前装的是。倒车雷达，嗯，就是雷达很方便，在保险杠上保险杠上钻几个洞嘛，对、嗯、雷达装上去，但是这根线通常是从你的车顶，嗯，或者是车的那个，就是座椅下面的那个坐垫里，大线，对，对要走线过来的。那么怎么讲呢
0: ？要拆很多东西。
2: 要拆很多东西，这是一个新车拆了以后可能也比较比较那个对吧？
0: 要装别看，自己别看,、啊、别看了，另外一个
2: ，另外一个，我觉得就是。车子这个东西线路改过了以后啊，还是会有一些这种短路啊、自燃啊这种风险会增加，对啊，所以我觉得电路
0: 部分的东西其实非原厂或者原插位的，我不建议改
2: 啊、嗯哦。对的，所以这个东西的话，我觉得倒车影像的话，可以买那种无线的。<笑>现在有那种无线的倒车影像的，对，我觉得可以。因为如果
1: 买普通车的话，<笑>或者买价格比较便宜的时候，反而这个配置<笑>。都是带的，都都是,、嗯、都是带的、嗯、啊！其实我们在这一集里面、啊，我们聊了很多，就是常规的那些，就是车买回来之后有哪些地方可以去做。我们先聊的是四
2: S 店会强奸、啊、你做的一些东西。啊、那我们到下一期可以用集啊，哪些我们到下一期
1: 呢、嗯，我们聊两个就是高级一点的、嗯，或者是在近几年出现的一些就是新的花样。四、就是嗯、S 店不
2: 一定强奸你，但是呢，很多朋友会自己花钱去做的一些东西。啊、对对对对对
1: 、嗯，好吧，那这期节目、啊、就先到这里，好吧？然后大感谢大家的收听，我们下一期。再见
2: 好 bye bye。好，拜拜。拜
1: 拜。